0: Innsida av politiets sikkerhetsstjeneste.
1: Sikkerhetsstjeneste.
0: Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber här. Vi inviterer deg nå med Pst på Innsida. Ja, da vi på plass igjen i studio, denne gangen med PST-sjefen Hans Sverre Kjøvold, eller som vi på innsiden sier, Hasse. Velkommen tilbake. Takk skal du ha, Martin. Gå til å her. Jo, det er flott å <laughs> høre. Eh, vi sitter her egentlig i anledning til at vi gir ut vår årlige nasjonale trusselvurdering i disse dager. Og den handler jo rett og slett om hvordan vi ser på trusselbildet. Hva er det som truer Norge i 2022?
1: Det er jo vår viktigste arena for samfunnskommunikasjon. Vi har en kvalifisert oppfatning av hvordan 2022 kommer til å bli, med utgangspunkt i, i vårt mandat. Og det er vår arena for å kommunisere til de som måtte være utsatt for trusler, slik at de har en mulighet til å informere sig og eventuelt kunne forebygge det som måtte komme. For PST kan ikke være overalt. Vi er helt avhengig av at de aktørene som måtte være trusselutsatt evner da å forebygge det som måtte komme. For den interne arenaen vår internt til PST så vill jo de prioriteringene vi meddeler utad vil være også veldig retningsgivende for hva vi prioriterer innad. Så det er en, det er en sammenheng her. Men, men fremleggelsen av den årlige trusselvurderingen er viktig for PST når det gjelder å informere myndighetspersoner, individer, institutioner
0: om vad som måtte komme. Og den legges ju fram sammen med etterretningstjenesten sin, som kalles Fokus, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Så dette blir jo da sett i helhet, for her henger jo selvfølgelig, trusler henger jo også litt sammen.
1: Ja, så har vi lite ulike ansvarsområder, og derfor er det, er det jo lagt opp til at det blir tre forskjellige presentasjoner.
0: Nettopp. Før vi skal snakke mer om 2022 og hva vi tror kommer til å skje der og hva slags utfordringer samfunnet står overfor og hva PST står overfor, så tenker jeg at vi skal spole litt tilbake og se på fjoråret. For om nøyaktig et år siden så var det en sak som begynte å figurere i media og som vi også jobbet veldig mye med, og det var den såkalte Bergen Engines-saken. Hva var det for noe?
1: Ja, det preget jo nyhetsbildet eh, lenge, og det preget også vår interna agenda. Vi brukte mye resurser på å bidra til å opplyse den saken, og det tror jeg vi bidrar til. Bergen Engine-saken er jo i og for seg et godt eksempel på, på det jeg eh, ofte bruker for å beskrive den komplekse virkeligheten vi står i i samfunnet, nemlig huset. Altså, bakdører. Og ofte så har vel kanskje etterretnings- og sikkerhetstjenester en tendens til å bruke veldig mye tid på bakdørene, altså det som er det ulovlige, de ulovlige forsøkene fra for eksempel makter på å skaffe sig informasjon om viktige områder i det norske samfunnsliv. Det vil være gjerne straffbare forhold. Mens det åpne demokratiske samfunn, det går ut og in av hoveddøra på huset. Og jeg syns Bergen-Engine-saken på en veldig god måte illustrerer det dilemma som et åpent demokrati står i. Vi ønsker frihandel, vi ønsker fri ferdsel, det er lett å ut og inn av Norge, vi har åpne universiteter, vi slipper fremmede eller utenlandske gjesteprofessorer inn. Vi har store internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor akademia. I det hele tatt, vi er en, vi er en, et samfunn som, som dyrker det åpne og det frie, og det skal vi verne om. Men det vi ser, det er jo at de som ikke lever etter de prinsippene, de går in og blir en aktør i det åpne og frie samfunn, og sørger for da, eller prøver å skaffe sig kunskap om sårbare områder i Norge på den måten, eller som i Bergen-Engine-saken, forsøker å skaffe seg teknologi som kan brukes i for eksempel militær sammenheng. Og det er jo egentlig det er den store utfordringen i i vårt samfunn. Vi ser nå angsten for store informasjonskampanjer, fake news, som kanskje kan spres i en konflikt lenger øst. Jeg registrerte det ut fra mediene i dag. som altså Man bruker de åpne kanalene informasjon til å spre feil for eksempel for å kunne skape i en befolkning. Det er helt legitime virkemidler, og vi er egentlig ikke kanskje, så godt rustet i alle sammenhenger for å kunne håndtere det. For detta er arenaer vi ønsker ha, som skal være åpne og frie. Vi ønsker ytringsfrihet, og da må vi også respektere ytringer. Selv om kanskje noen av disse ytringene er forkledde ytringer for å skape en opinion mot et eller annet. Det, det har vi jo sett noen ganger.
0: Jeg peker på en del dilemmaer nå.
1: Mange dilemmaer, og... Jeg tror kanskje det er det vi står overfor og så blir det da en utfordring hvordan ska vi nå håndtere dette her? Hvis vi da tar Bergen Engines-saken Kan du kort fortelle hva det dreier seg om? Bergen Engines-saken var jo en, en virksomhet i Bergen som var eid av Rolls-Royce som produserte blant annet båtmotorer og ikke sånne poengsmotorer, store motorer og den ble da solgt til et firma som viste seg å representere russiske interesser, og da får man med en gang eh, konstellasjonen kan disse eh, båtmotorene brukes for eksempel da i, eh, i militær sammenheng. Men i utgangspunktet så er jo dette en helt kommersiell og grei transaksjon, og det ønsker vi jo ha. Vi kan heller ikke ha et samfunn hvor vi legger begrensninger på alt og alle. Så det å finne den balansen, det er viktig. I tillegg så var jo dette en virksomhet som hadde en veldig central geografisk beliggenhet. Og så kan du se, si, så at noen har sikkerhetsinteresser, noen har interesser av å få til frihandel. Så detta er ikke så helt enkelt. Og jeg tror det här her, framover, så ligger de store utfordringene. Akademia, vi er ett land med masse kompetente mennesker, høy teknologi innenfor viktige samfunnsområder, maritim næring, det kan være fiskeri, det kan være grønn teknologi. Det er klart at den teknologin kan andra ha interesse å, å, å få tak i. Og det er jo noen utvikleren, mens andre får den via den berømmelige inngangsdøra på en helt legitim måte. Og det er, det er jo det som kanske er noe av dilemmaene fremover.
0: Er det PST som skal vokte den bakdøren?
1: Bakdøren, den ska vi vokte når det gjelder frontdøren, den tofløyde åpne demokratiske døren, så tror jeg nok det er et felles ansvar for mange næringer, mange ulike departementer. Er, det er viktig å være klar over det. Det er fritt å reise til Norge, vi har skipsandløp, vi har tunge akademiske miljøer som utvikler kunskap som også kan selvfølgelig gi andre lands næring et fortrinn i en konkurransesituasjon, men man har ikke selv utviklet kunnskapen. Og, og detta er jo noe av det vi må stå i. Og det strider, det, det kan, sikkerhetsinteresser kan stride mot næringsinteresser. Sikkerhetsinteresser kan stride mot ønske om uh, åpen utveksling av,
0: uh, av uh, akademisk personell, for exempel. Så dette er dilemmaer. Og regjeringen fikk jo voldsom kritikk for hvordan man håndterte det, og da er det jo som du sier, altså, hva, hva, hva er løsningen på dette? Du i hvert fall være bevisst på at det kan være oppkjøp som man bør se litt nærmere på, selv om du, som du sier da, at vi er et åpent samfunn. Ja, det er helt klart, og det finnes jo regler for dette her.
1: Vi har ett ansvar for å forvalte disse reglene, og, men, men det er nok, jeg tror nok dette er et område, dette med oppkjøp, som, som vi har også et eget ansvar for å følge med på. Vi har vi skal forvalte dette med exportkontroll og, og MØV-problematikk, altså der hvor man faktisk kan bruke spredning av masse ødeleggelsesåpene, ødeleggelsesåpen, at, vi, at vi, må, vi må følge mer med på det. Det tror jeg blir et satsingsområde fremover, faktisk.
0: Mm. Og det, 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 det har jo vært en diskusjon i, i årevis, dette med akademisk frihet. Ja. Og det er jo noe man ønsker. Men hvis vi skal se på en annen hendelse, eh, som skjedde i fjor, så var jo dette her 22. juli markeringen, ja. ti år siden terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Mm. Det er jo en hendelse som ikke slutter å prege det norske folk, og heller egentlig ikke slutter å prege PST og de utfordringene vi står for. Og det har jo skjedd mye.
1: Det har skjedd mye. Vi har fått vi er vesentlig bedre rustet til å håndtere, vad skal jeg si, selve hendelsene, altså det operative. Vi har fått et flott nytt beredskapssenter, vi har fått nye helikopter. politiet har fått nye operationscentraler. Vi er mye bedre nå i den spisse enden. Mm. Vår utfordring, det er jo å jobbe i motsatt ende, nemlig å forsøke å forbygge det som skjer. Der har vi jo en, en del utfordringer og så hvis vi tar utgangspunkt i det som skjedde 22. juli, så hadde vi jo hendelsen og den tragiske hendelsen i regjeringskvartalet, og, og, og grusomhetene der, og også på Utøya. Så det er en, dette er jo en, en sak som ikke vil slippe på generasjoner. Unge mennesker ble fratatt muligheten til å leve et godt liv, og det var forferdelig det som skjedde. Samtidig så er det skremmende å se at tankegodset, ideologien, lever videre. Det er skremmende å se de ulike forhåndene hvor høyere ekstreme grupper hyller hverandre, hvor man opererer med killscore, altså de terroristene som har tatt liv av flest i sine handlinger, de får en høy rating der... Det ligger Bering Breivik eh, høyt. Og vi opplever jo også at uh, unge mennesker som uh, nesten ikke husker uh, 22. juli, lar sig fascinere av uh, denne ideologien, særlig da på, på nett. Jeg synes det er skremmende å se hvordan utviklingen er, og her har vi som uh, tjeneste en svært viktig oppgave, og vi opplever jo, og det er ekstra skremmende, hvor unge mange av disse aktørene på nettet er. Vi ser 14-15-åringer som er interessert i, vad skal jeg si, det ekstreme tankegodset, men som også kan hente opskrifter oppskrifter på, fra internet på hvordan man skal lage eksplosiver og, og gift for den saks skyld. Det er, det er ganske ille. Hvis vi ser lite tilbake til hva som skjedde under 2. verdenskrig og alle de grusomhetene som skjedde da i, i, under holocaust, så, så er det, det er mennesker som fornekter at det har skjedd. Og de driverne som låter grund for det, de lever enda, og det, det er skremmende. Og de, de er jo inne i hodene våre. Mm. Og de, det tankegodset og den utviklingen, det prosesseres i dag. Kanskje ille å bruke uttrykk prosessere, men det skjer på internet ideologerna där alltså manifestene de, de ideologiske ideologiska for för eh disse uhyrlige handlingene de er jo der ute. De blir lest. Bering Breiviks manifest existerer ändå. Och det är det det mig. Och disse ulike ekstreme strømningene som vi har, jeg synes særlig nå på det høyere ekstreme side, som særlig opererer på nettet, er grunn til å følge nøye med på.
0: En annen som jeg tror vi skal komme inn om er Kongsbergdrapene. Det skjedde i mitten av oktober i fjor, og der var det jo selvfølgelig helt innledningsvis litt uavklart hva var det for noe, hva var motivasjonen til, til gjerningsmannen. Og, men kanske noe det mest interessante der, dette det jo også en tragisk hendelse selvfølgelig, men det var jo debatten på, nemlig i kjæringspunktet mellom PC, politi og helse.
1: Ja, vi har jo brukt mye tid på, på den saken hos oss også, i hvert fall å, å diskutere dilemmaene. Det er jo en sak som etterforskes av, av politiet, og det håndteres på en god måte, selv om det er jo en tragisk hendelse, altså fem mennesker, uskyldige mennesker er drept. Den diskussion som jeg føler er den viktigste, det er jo hvis vi ser bort fra straffesaken og, og, og forklarer til hva som har skjedd. Det er jo balansen mellom individets frihet, som jo er veldig stor i Norge. Det skal mye til før vi sperrer noen inne. Og hensynet til borgernes sikkerhet. Politiet er satt til å verne om borgerne og sørge for at de har sikkerhet. Det er jo vår viktigste oppgave i PST. Samtidig så opplever vi jo at mange mennesker som er i det tilfellet her syke, psykisk syke, i høy grad får, får lov til å, å operere fritt i samfunnet. Og det, det, er en, det er jo en verdidebatt på mange måter. Mm. Og i, i diskusjonene etter, etter hendelsen og gru som hendelsene på Kongsberg, så var jo det... En debatt som, som preget mediene lenge etterpå. Jeg syns vi har den samme diskusjonen, for eksempel i bevepningsproblematikk. Vi hadde jo en annen tragisk hendelse også sannsynligvis da med et sykt menneske i, i Oslo, altså Therese Skate. Kanskje hadde politiet vært bevepnet, så ville man kunne tatt ut denne gjerningsmannen på et tidligere tidspunkt og kanskje unngått at vedkommende ble drept i forbindelse med pågripelsen. Så dette er vanskelige dilemmaer hele veien i uh, samfunnet vårt, og, og det, er, det er tøft å være politiker og stå i de, de avveiningene. Mm. Vi kjenner jo de avveiningene godt fra dette med insamling av data, prosessering av data, knyttet uh, opp mot eller sett opp mot dette med privatlivets fred, hvordan kan offentlige myndigheter gå? Så dette er en, er en debatt som jeg har veldig stor respekt for, fordi uh, når, når vi som forvalter og offentlig myndighet skal gå in i den private sfære, så, så, så skal det ganske gode grunner til at vi skal ha tydelige lovgjemmer
0: og lov fra politikerne. Mm. Og det er en del av å forvalte vår viktig oppgave. Jeg noterte mig i 2021 også i yes kvinner Det er jo Kanskje noen vil også si om, om, om det er et dilemma eller ikke. men nå har jo fremmedkrig av porteføljen til PC endret seg voldsomt de siste, de siste årene. Mm. Rett og slett fordi at mange av de vi anser som eh, trusler mot eh, Norge dø, eller de sitter i fengsel og, og soner. Mm. Eh, men du har noen kvinner igjen i Syria, i, 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 i leirene der nede. Det er vel fire stykker det snakker om. Hva tenker du om den, den ja, situasjonen?
1: Ja, du nevnte jo at de situationer, og har vi jo ferdig med å få en situation, hvor de som har
0: sonet slipper ut ja, igjen. Det
1: er jo det er noe av det vi må være oppmerksom på. Når det gjelder disse fire, fire kvinner som sitter i leirene i, i Syrien, så er det klart, de, de sitter jo der. Noen av dem har barn. Og kommer de til Norge, så vil vi sørge for at de blir straffeforfylt. Men her er det også en del ulike hensyn å ta. Hvordan skal de komme seg hjem? Vil de reise hjem? Så det er en del spørsmål som ikke jeg har svar på, men det eneste jeg kan si er at har de begått straffbare forhold, så må de etterforskes, og det vil vi sørge for dersom de kommer hjem. Og så må det ordinære forhold rettsapparatet
0: sørger for at de får den reaktionen de skal ha. Jeg tror vi gjør oss ferdig med 2021 nå, så kan vi gå litt nærmere inn på en del aspekter i det vi, i det vi skriver 2022 og i, i, i truslovdøringen. Og hvis vi skal begynne med det vi kaller statlig etterretningsvirksomhet, som vi har de siste årene satt som pri 1, det er jo noe som är stabilt. Altså et retningstrykket mot Norge er stabilt. Eh, landene som driver lett, eh, disse eh, aktivitetene mot Norge, det er også de landene som er gjengangere som går igen. Men likevel, vi har hatt en pandemi som har gjort at vi deler information litt på en annen måte enn tidligere. Altså der vi møtte fysisk, så sitter vi kanskje på hjemmekontor, og det deles mye information. Så sånn sett kan man jo si at når vi... I Norge deler på en och jag delar information på nån annan måta så inhämtar eller stjälar att räddningstjänsten information på nån annan måta också. Så i det perspektivet kan man ju säga si att det är ett utvecklingstreck. Eller vad säger du?
1: Jag tror det är helt riktigt. Vi många har varit på hemkontor, Ikke alla är lika upptagna av och beskytte den information som går via elektronisk medier, uppgraderade linjer och det är klart at... Det er jo noe av grunnen til at en etterretningstjeneste ikke kan sitte på hjemmekontor. Vi må kunne kommunisere på en trygg måte. Men mye av kommunikasjonen i Norge gjennom hjemmekontor har jo gått på åpne linjer. Det gir muligheter for fremmede aktører til å finne ut
0: vad som kommuniseres. Og da kommer nätverksoperationer upp som ett närliggande tema. Men mm. det var ju nog vi har upplevt de siste åren i stadigt större grad, då det har väl kanske aldrig varit så mycket nätverksoperationer mot Norge som i fjor. Och i tröskeldrängen då så ser vi ju att mm. vi förväntar mer.
1: Det gör vi och det som ju sker är att uh, inför förvaltning, uh, akademia, universiteter, så Forvaltes det mye informasjon, det utvikles kunskap som fremmede stater helt klart er interessert i. Vi er jo en nasjon med høy kompetanse, mye flinke folk, gode forskningsmiljøer. Vi har en stor maritim sektor som, som er intressant olje. Så det er klart, skal den kunskapen, blitt tilgjengeliggjort for fremmede makter, så må den jo hentes ut på ett eller annet sted. Og mm. så brukte man mer, hva skal jeg si, analoge, manuelle metoder. Nå er det jo å gå in i nettverkene for å hente ut informasjon. Og det innebærer jo også at de som har informasjon, de som prosesserer den, de som formidler, de må også være meget oppmerksomme på, på denne risikoen. Og her har det jo vært en del stygge saker ja, og så har man jo i tillegg det som er ren kriminalitet det som jo kanskje ikke er det er jo ikke vårt ansvar, men politiet har jo også tunge etterforskninger mot mot datangrepp som komprometerer helseopplysninger som er en utpressning mm. og noen har jo også litt store økonomiske tap på grunn
0: av det ja og det er jo, det er jo, dette er jo et veldig godt eksempel på at når skaden allerede har skjedd, så har skaden skjedd, og det er i hvert fall lite vi som en sikkerhetstjeneste kan gjøre, for det er jo veldig vanskelig å straffe og forfølge fremmede makter i Norge. Det, det lar vi egentlig ikke gjøre. Det er, kan, det er krevende, ja. Ja, det er, det er, det er krevende. Og der, er jo, der har vi jo en nær samarbeidspartner, en nasjonal som har veldig mange gode råd ja. til både bedrifter og sånn sett, myndigheter om ja. hva de kan gjøre. Så det er sånn kan man jo overlate til, til de og gi god information om det, og der er det jo de veldig tydelige ja. på sine råd. Lytt til NSM, det er en viktig råd. Ja. Så er det selvfølgelig dette med etterretningsoffisere som opererer i Norge, og det er, jo, så, det er jo ikke noe nytt, men det skjer jo også fremdeles, som er på en måte den tradisjonelle metoden, og det er godt mulig at da virus andra större utföringar för de opererar både på nye måter men de håller oss igen på de gamla metoderna.
1: Här snackar vi kanske lite om bakdörrar då. Ja. Ref husmitt. Det är traditionell efterretningsverksamhet som som jo har advart mot och som som är pågående hela tiden. Det är
0: det, det ingen tvekil om. Någon ting förändras kanske aldrig.
1: Det kan jo tyde på det. Dette er en, en aktivitet som har vært
0: bedrevet i hundrevis år. Ett annet tema som vi tar opp, som vi ikke har snakket så veldig mye om tidligere, selv om det har ligget der hele tiden, det er dette med konspirationsteorier, som oftest mm. kan komme sammen med terror, og som i år vi skriver litt om henger sammen med covid-19. Mm. Og det kan man jo ofte, det er jo et sammensurium av forestillinger,
1: det er det, og, og vi de, de har vel nå definert det som faktisk en egen gruppe, når vi beskriver de ulike truslene vi kan stå overfor. Det, det er et sammensuren, som du sier, men, men det er nok en del fellestrekk her. Disse grupperne har jo fått mye oppmerksomhet og vært aktive, knyttet til covid-restriksjoner fra myndighetene, det har vi jo sett. Vi har til og med hatt et lite anslag her i Norge. Og mye er nok tyftet på dette frihetsdimensjonen. Skal offentlige myndigheter kunne pålegge meg det og det? Der er det jo store diskussioner også når det gjelder lovgivning. Det andra er jo... Tilliten til staten som översta autoritet i et samfunn i Norge er jo borgerne stort sett veldig lojale mot staten, og vi har en forhåpentligvis en fornuftig stat, og det mener jeg vi har, som, som har stor tillit. Mm. Det er kanskje også en av grunnen til at har stor tillit i Norge. Det er det at vi er ett statlig apparat i et land hvor staten generelt sett har, har høytillit. Det er ikke noe garanti for det, men, men det, det kan nok være litt av den, av den effekten der. Og i tillegg da så får du inn... Alle disse konspirasjonsteoriene som kanskje har fått florere i enkelte land, vi ser, hvis vi går til USA, vi kan også andre land, og så når dette sauser sammen, mm. så blir det på en måte en egen arena, lite uavhengig av om du er på høyre siden eller venstre siden, eller om du er ekstrem her eller der. Det blir en egen egen bevegelse, og det er jo det vi ser
0: nu. Og der, da kan jo da tilliten til myndighetene bli svekket, i hvert fall de miljøene, for de ser vel på myndighetene som illegitime. De kan ikke utøve makt, for de er egentlig styrt av en hemmelig organisation som ingen kjenner til, ofte av jøder. Og det blir jo veldig vanskelig å slåss eller argumentere mot den type påstander, for da vil de jo sånn sett ikke tro på det. For du, Hasse, ikke minst er jo et symbol på maktutøvelse i Norge og en del av staten, vil jeg tro.
1: Det jeg har jeg stor respekt for, for den rollen også. Det å forvalte lover som Stortinget har oss, og gjøre det på en, en skikkelig ordentlig måte, det tror jeg preger PST på en... På, på en det preger oss gjennomgående, vil jeg si. Ja. Men, men, men i land hvor, hvor tilliten til myndighetene er lavt, så vil jo også da tilliten til myndighetsutøvelse bli deretter. Mm. I Norge har vi jo hørt våre helse, helsebyråkrater, helsetopper over tid, altså helsepolitikere sagt, gå og vaksinere dere, og det gjør de alle fleste. I andre land så er det kanskje en vaksinasjonsprosent på 50.
0: Ja. Difficult. Fleste vil jo kanskje si at hvorfor, hvorfor er Norge såpass godt stilt, og det er vel fordi at vi har et relativt høyt utdannelsesnivå, og vi har et brett spekter av aviser og nyhetskilder å forholde oss til. De færre forholder vel seg ikke bare til en Facebook-side for eksempel, som man har eksempler på i andre land, hvor de bare får en type, en type informasjon. Og det, det sporer oss in til et tema som jeg vet du er veldig bekymret for, og det er jo radikalisering av unge på nett hvor eh, også pandemien kan ha spilt en rolle. Ja, helt
1: åpenbart. Du, jeg kan jo si litt om det med pandemien, for det er jo ikke noe tvil om att mange mennesker har hatt god tid til å sitte hjemme eh, i forbindelse med pandemin. Vi var jo tidligere inne på dette med hjemmekontor, men mange har også hatt god tid til å sitte på, foran PC-skjermen sin og, og, og være på ulike nätverk. Og vi ser jo det i noen saker hvor vi, vi tror det er voksne mennesker som da skjuler sig bak en anonym profil, men det kan være en 14-15-åring som, som har klart ekstreme holdninger som kan laste ned hva skal jeg si bombeoppskrifter fra nettet og, og er i ferd med å bli radikalisert. Så vi gjennom ja, det er jo ikke bare pandemien men, men Bruk av ulike digitale plattformer, fora, det gjør at man kan sitte hjemme i stua si og, slett, og bli radikalisert og bli dratt in i en verden som de færreste andre forstår.
0: Og det er jo det som har skjedd i en del sammenhenger. Men det gir oss helt nye utfordringer enn det vi hadde for noen år siden med radikaliseringen hvor vi faktisk fysisk kunne spane på noen ute i gaten.
1: Ja, jeg har jo av og til brukt skal si, situasjonen i Norge runt årtusenskiftet. Da, da gikk Boots Boys i gatene og demonstrerte, og vi så hvem det var. Det var ikke vanskelig å finne ut hvem vi ikke helt kjente til heller. Nå er de samme på nettet. De, er, de skjuler seg bak anonyme profiler, og det er klart mye vanskeligere å identifisere alle som er der. Og så er det mange som er der ut fra legitime grunner også. De er rett slett radikale og ønsker å søke den form for information och den form for nettverk. Det er jo ikke alt som är straffbart, men, men det, altså aktiviteten på internet gir oss en stor utfordring når det gjelder å, å holde oversikt over disse miljøene.
0: Mm. En annan thing som är ett kännetal en som har gått i en väldigt negativ riktning, det är detta som også handler om vad som sker på nätet och nätaktivitet, nämligen truslar mot politiker eller hat och truslar mot politiker. Det är ju inte nödvändigtvis truslar allts som framsätts. Det har nylig kommit en rapport som handlar om nettopp detta. Och det är ju en väldigt en rapport i en rapportserie som då, hvis man ser dessa rapporter under rett, så är det en så negativ utveckling.
1: Ja, det tenker du selvfølgelig på politiøgskolens ja. rapporter. Det er jo data som, altså vi begynte med disse rapportene tilbake i 2013, og PST har vært interessert i å få mer informasjon om vad som skjer mot politikere, fordi vi har jo ett ansvar for å beskytte politiker. Vi beskytter myndighetspersoner, men vi beskytter jo de færreste, for å si det slik. Den siste undersøkelsen omfatter jo da også lokalpolitikere, og det er jo ikke noe veldig, det er jo dystre tall rett og slett, det går jo i feil retning. Og det er klart mye av det offentlige ordskiftet, eller det meste av det offentlige ordskiftet som, som kanskje vil fanges opp av en sånn undersøkelse, er jo ikke straffbart. Jeg har vel sagt at ytringsfriheten er ytringsfrihetens verste fiende, men, men, men det blir noe en gang sånn. En ytring skal møtes med en ytring, og så er det det at når du sitter hjemme bak pc din og er på en eller annen eller skal chatte, eller legge ut ett land annet innlegg, så er det mye enklere å være usivilisert enn om man hadde stått ansikte til ansikt med den politikern for å ha en god argumentasjon. Og mye av dette her er rent kloak. Det er, det er ille å lese hva enkelte politikere må, må gjennomgå. Og jeg synes Tori Bjørgo i sin presentation av rapporten gjorde veldig godt rede for, for det som da skjer der ute, og hvordan mange reagerer. Mange ønsker å trekke sig fra politiken på grunn av dette her. Og da er vi jo i ferd med å få et demokratisk problem. Og der synes jeg vi PST har vært ganske gode, for dette har vi beskrevet i våre trusselbruderinger tidligere, og dette er en veldig uheldig utvikling, fordi vi ønsker jo å ha et åpent samfunn med en åpen meningsbrytning, og den skal jo være tøff, og den må være tøff, men det går noen grenser. Det som jo er en annen utfordring her, det er at dette er jo ofte ikke straffbare ytringer, men det er utrolig ubehagelige, og for de som upplever ytringarna så så vil det vara skrämmande. Mm. Så har har vi både ett straffespor som omfattar de värste sakerna.
0: Mm.
1: Men, men, men
0: men det blir ju likväl brukt. Vi har ju exempel på personer som då har yttrat sig, de har fått besök av oss på døren, och de har det har faktiskt ändat upp med en dom. Det har det och där nok en
1: del av de ytringarna som som Björgens undersökelse som är straffbara och så så reagerer vi raskt når det er det vi mener er straffbart. Mm. Og så kan vi ikke heller bare banke på døra til noen og si at nå må du dempe dig i en, i en offentlig diskussion diskusjon, fordi da, vi skal heller ikke sensurere den offentlige debatt. Vi er ikke no meningspoliti, det er svært viktig å få fram. Men at vi som sikkerhetstjeneste evner og retter oppmerksomhet mot den uh, denne samfunnsutfordringen,
0: vil jeg si, det synes jeg er, er bra gjort av altså. oss. Mm. Men det er jo klart å komme med direkt, direkte drapstrusler, da må man vel regne med at det står noen på døren. Da må
1: man regne med å bli kontaktet, og det vi også ser i en del av, av disse sakene, der vi kanskje banker på døren, det er jo mange syke mennesker som, mm. som uttrykker sig på en svært skremmende måte.
0: Når vi, når, når vi sitter og snakker sammen, så får vi en følelse av at alt henger sammen med alt. Altså, altså du både har det med helse, du har ytringsfrihet, og så har du oss som PST og, hva skal man si, det, vi heter jo overvåkningspolitiet før, ja. og ofte når vi, når vi fremmer lovforslag, så er ofte overskriften i av avisen, nå vil PST overvåke alle. Ja så kan du se si att uh, man får bara bli kanske lite av den typen avskrifter men det är ju en viktig debatt är det inte det
1: det är en viktig debatt og jeg registrerar ju att detta övervakningsbegreppet det, det kommer ju upp så när vi när vi har ulike saker ja. vi kan ta den flypassagerers saken för exempel och det tror jag vi måste tåla att stå i alltså vi har fullmakter över för enkliga borgare vi, vi kan följa med og, og det at vi da undergis kritik og av og til etterforskning for det vi gjør feil ja, som altså en faktopplysning det må vi så
0: var jo det at vi hadde samlet inn passasjerlister uten et eh, hjemmelsk grunnlag
1: ja, i hvert fall uten et tydelig hjemmelsk grunnlag og ja. det, det har vi jo blitt meget sterkt kritisert for og det får vi, må vi bare akseptere og det
0: er nok langt på vei riktig også det er jo et lovforslag som har vært ute på eller det, det jobbes jo med et lovforslag vi har ju noen ønsker som du kan beskrive som at lovene må henge sammen med den tiden vi lever i, og kanske fra det analoge til det digitale samfunnet. Hva er det det handlar om?
1: Ja, altså det handler jo om mye av det vi har snakket om hele veien nå. Altså dette med at dagens utfordringer er på internet. Det er der chattene er, det er de løse gruppene er, det er der de høyere ekstreme håller sig och de det gör det också transnationellt. Och vi tränger att kunne följa med på disse personerna och det innebär ju att vi då står i debatter om lagring av data fra öppna kilder. Hurdan ska sensitiv information fra en öppen källa och inne våra register och det ska kanske processeras, hurdan ska det hanteras? Alltså jag förstår gott att det blir debatt av det och jag jeg har med interesse lest høringene som har kommet inn nå i forbindelse med det forslaget som var ute på høring. Det har jeg den største respekt for, og jeg mener de høringene er fra tunge aktører i det norske samfunnsliv som har opptatt av individuets frihet og, og personvern, og det er klart att det må vi ta på alvor. Dette er en, en god demokratisk prosess, og så må vi være skjønnsomme, og så må vi kanskje også evne å fortelle hvilke behov vi faktisk har, og vi er jo ingen organisasjon som, som ønsker å overvåke alle. Det er det har vi ikke kapasitet til. Vi, vi, må, vi må holde oss til de få av de som utgjør en trussel, men vi har ikke noe ambisjon om å dempe det, det offentlige ordskiftet og, og være en klam hånd over det
0: vi er jo inne i altså det i den spisseenden som vi sier da, at det er jo de som virkelig planlegger i dette tilfellet kanskje terror eller oppfordret til terror det er de vi er ute etter vi er jo ikke ute etter alle andre i tillegg så har vi man jo også behov for å se trender i samfunnet, har vi ikke det? Det er det egentlig denne truslevurderingen som vi kommer med nå handler om, det er jo trender.
1: Ja, det er trender, og det er jo en, en spådom om framtiden en kvalifisert antakelse er vel brukt et uttrykk. Ja. Så det helt riktig det, og det er klart at i et arbeid med å se på større mengder data så vil man nok også da eh komme i en situation hvor vi, vi kan registrere informasjon om personer som bara önskar att ha en en öppen och frisk meningsytring på ett land chatteforum och det det är ju information som vi då nödvändigtvis vill åt mode som vi ska ta en större mängd data men som vi viker har nå intresse att processera vidare och där är ju egentligen här kanske personvarn utfordringen
0: ligger Mm.
1: Og, og jeg føler at lovgiver må være trygge på at vi evner å, å forvalte våre fullmakter på en, på en god måte
0: mm. Nei, jeg tror vi har vært innom mange ting nå og så er det jo da viktig å si at uh, selve truslevdelingen ligger jo på pst.no, så de, de som er da mer interessert kan gå inn og lese enda mer konkret om de om de enkelte temaene mm. så jeg vil egentlig bare takke for at du kom og delte tankene her i studio idag. dag Takk for muligheten Takk skal Så, Kommer du sannsynligvis tilbake til neste år, for jeg håper? Det får jeg håpe. Ja. At du sitter der, <laughs> Det var noe optimistisk, da. <laughs> ja, ja, men det är farlig å det, det er en av de mest risikable jobbene man kan ha i starten, er det ikke PST-sjef? Ja, det er, det er vel noen som sier det. Ja.
1: Får prøve å oppføre meg ordentlig, da. Ja.
0: Takk for at du kom. Ja. Ser du noe, sier noe. Men bruker sund fornuft. Kontakt oss på PST victim and